0: Nous voici pour une nouvelle confrontation Baki versus Jojo's Bizarre Aventure. Alors j'avais promis une confrontation de Tordu et ben on y est. On est en plein dedans. Alors j'en vois venir à pleine course là au loin là là bas là s'insurger du genre comment ça tu veux confronter le meilleur manga du monde à ce manga de baston pour idiot. Alors, je rappelle à tout un chacun que ma chaîne est une chaîne qui se consacre au manga. Donc, mon avis ne se forge pas uniquement sur les animés qui sont sortis ces dernières années. Alors, attention, je ne critique pas forcément les animes. J'adore ça, même si c'est vrai, à cause de temps, que j'en regarde beaucoup moins. Non. Ce que j'essaie de dire, c'est que mon avis ne va pas se porter sur une question de tendance actuelle. Et ce, qu'elle soit portée par la néo-communauté de JoJo ou de ceux qui connaissent Grappler Baki sans connaître les fondements de la licence. Alors vous comprendrez qu'il est toujours plus difficile de juger une œuvre qu'on prend en cours de route, ça me paraît un petit peu logique, parce que pour rappel, les épisodes qui sont disponibles sur Netflix de Baki reprennent uniquement la seule partie qui a été éditée en France par Delcourt. Donc pour les plus curieux, la première partie a été distribuée en anime de deux saisons, dont une excellente et une seconde avec une animation un peu plus éco-plus, mais fidèle à l'histoire du manga. Seulement, celles-ci n'ont jamais été éditées en France, certainement à cause de son style graphique jugé trop old school ou trop bizarre et pas assez accessible pour le grand public. Pour le coup, on peut féliciter les éditions J-Lu qui avaient pris un sacré risque en éditant le premier, les trois premières saisons de Jojo. Certes, au Japon, elle jouissait déjà d'une sacrée renommée, mais pas chez nous. Malgré une adaptation assez bonne de la troisième saison qui a longtemps été la plus connue, car la plus shonenisée avec l'arrivée des stands, il faut le dire, hein, le public d'aujourd'hui est beaucoup plus ouvert et curieux. Euh, qu'il fut un temps et il a aussi une plus grande culture du manga via les animés grâce aux plateformes de streaming car c'est à portée de clics et bien plus accessible. Avant il fallait faire les démarches, les recherches, euh, il fallait aussi aimer la VO car tout le monde ne tolère pas les voix japonaises. Puis les scans ont aussi, c'est ce que je pense, une grande part de responsabilité pour avoir popularisé le manga Avec son grand M. Voilà. Sans parler des chaînes manga YouTube qui permettent aussi d'inspirer des envies. Alors, je le vois dans mon Discord, les gars qui ont à peine la vingtaine, qui s'intéressent et apprécient des œuvres qui visent un public bien plus particulier que ceux qui lisent le shonen de base. Bon. Bref. Tout ça pour vous dire que Jojo et Baki, ça ne plaisait pas à tout le monde il y a quelques années. Et aujourd'hui, bah, le grand public est beaucoup plus sensible à ces bizarreries. Que ce soit pour l'un ou l'autre, on remarque de suite que le destin est bizarre. La première idée, ce serait de se dire que c'est mal dessiné. Qu'ils prennent des poses bizarres, que le corps, les muscles, les attitudes sont trop étranges. Voilà, C'est hors norme, même pour un amateur de manga de la première heure. Puis, très vite, on comprend que c'est ça aussi qui fait tout le charme de ses licences. Alors, j'ai envie de prendre Grappler Baki dans son ensemble afin de prendre la pleine mesure de l'œuvre. D'ailleurs, ce n'est que ainsi qu'il peut honnêtement s'asseoir à la même table que Jojo's Bizarre Aventure. Quand je vous parle de l'œuvre d'une vie, c'est souvent chez moi ce qui fait la différence et là les deux séries parlent la même langue. Dans Baki, euh, la demi-mesure n'est pas à mise, ça se tape pour un oui, pour un non. Chacun cherche à devenir le plus fort, à rivaliser face à l'homme le plus fort du monde. Et pas de chance, ce titre est accaparé par une espèce d'enflure assez charismatique qui n'est autre que le père de Baki himself. Alors on a une première partie où on voit Baki chercher la bagarre, il se tape avec des Yakuza, il se forme pour devenir toujours plus fort, mais très vite on comprend que ce n'est pas pour être aussi fort que son père, non, c'est dans le but, juste de le défoncer. Puis s'installe un tournoi où l'on retrouve tous les styles de combat forcément déjà vus, soit dans des films ou dans des jeux vidéo. D'ailleurs, les combattants sont parfois de belles caricatures, si tu as la ref des guerriers, bien évidemment, qui sont d'ailleurs plus puissants les uns que les autres. D'ailleurs, il est assez difficile de savoir qui va prendre le dessus sur l'autre, tellement les techniques de combat sont dingues et irréelles. Tout est dans l'exagération. Les corps et leur musculature, les visages, les expressions, les coups et les blessures, c'est des trucs de dingue. On est vraiment dans le traitement du surhomme, des surhommes, avec des personnages complètement barrés. Et puis il y a une autre partie, celle qu'aujourd'hui nous connaissons en France, où des serial killers entrent dans le game. Alors ça a quelque chose de rafraîchissant au début, ça redistribue les cartes et remet en cause l'échelle de valeur de certains combattants lorsque ces psychopathes s'en prennent à eux, puis l'effet de surprise est fini et ça repart sur un nouveau tournoi où tout le monde prend pour son grade, en tout cas tout le monde prend cher à un moment jusqu'à l'arrivée du père de Baki. Alors si le style de dessin vous a gêné au début, la question se pose plus vraiment à ce stade, je dirais même que vous ne pouvez plus imaginer un autre style de dessin euh, voilà, pour représenter ce manga. Il en va de même pour Jojo, euh, bien qu'on voit clairement une évolution dans le traitement des corps, l'auteur semble être dans l'air du temps. On le voit lors du premier arc que les protagonistes sont bodybuildés à l'image des films américains de l'époque façon Sylvester Stallone ou Arnold Schwarzenegger. Puis au fur et à mesure des arcs, euh, les personnages s'affinent, ils sont toujours robustes, mais plus proportionnés façon euh, Jean-Claude Van Damme. Ils gagnent en souplesse, bien que les Jojo Po sont déjà bien présentes. Ah mais bah, ça ne s'arrête pas là hein. Plus le manga s'inspire de la mode, plus ces personnages deviennent minces, euh, et dans le même ordre d'idées, euh, ses débuts sont ambiance shonen, mais genre hybride de Okutunoken pour ensuite, avec le troisième arc, assumer pleinement les codes du shonen moderne Piri il installe les stands dans son univers, et presque dans l'univers du manga en vérité. À sa manière, Jojo fera de nombreux petits, de nouvelles licences qui réutiliseront ou détourneront les stands, sans les nommer ainsi bien évidemment. Je pense à Shaman King, à Yu-Gi-Oh, voire les Pokémon pour ne citer que les plus connus. Euh, je pense que la licence Jojo prend un envol à partir du quatrième arc, on passe du shonen à un manga tranche de vie tout aussi dangereux, qui finit son virage en seinen dans son cinquième arc. Je ne vais pas m'attarder sur les arcs 6 et 7 n'ayant lu que les premiers tomes, mais j'ai aisément lu une bonne partie de l'arc 8, bien qu'il me manque les références à l'arc précédent qu'est Stable Run. Enfin voilà, on a affaire à une licence complète qui touche à tout, avec des persos bien badass. Il apparaît de manière assez évidente que Jojo a marqué l'histoire, et pas seulement le microcosme du manga cela va parfois bien au-delà il jouit enfin d'une reconnaissance mondiale donc en France également et les derniers animés ils sont pas pour rien et c'est tant mieux alors Kubaki lui est beaucoup moins ouvert au monde et à la pop culture que les JoJo avec ses poses et son côté mode quoi voilà après les deux sont barrés à leur manière mais je dois vous avouer un truc je suis carrément plus hypé par l'annonce de Netflix qui vont produire Son of Ogre, euh, donc la suite directe de euh, New Grappler Baki, qui est pour le coup totalement inédit chez nous, euh, que l'annonce de la sixième saison de Jojo qui, euh, même, si je n'ai pas lu, même si je ne l'ai pas lu dans son intégralité, annonce rien de nouveau, pour moi du moins. Euh, oui, Jojo est une entité, un classique pour certains, un effet de mode pour d'autres voire intouchable pour beaucoup mais aujourd'hui pas hier ni demain en tout cas aujourd'hui je donne vainqueur Baki car je suis bien plus hypé et j'espère toujours découvrir cette licence éditée en france dans son intégralité évidemment beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi euh, voilà c'est. Euh, j'ai vu le pour et le contre euh, peut-être qu'hier je ne pensais pas ça concernant le versus de Baki et Jojo peut-être que demain je changerai d'avis également, aujourd'hui je suis bien plus hypé pour découvrir Son of Ogre sur ce je vous dis à bientôt, prenez soin de vous lisez des mangas, achetez des mangas euh, n'hésitez pas à commenter ce que vous pensez de ce versus euh, voilà faites-vous plaisir, ciao